0: Привет, меня зовут Амина, я ученый, физик э, в компании Карл Зайс в Германии. Привет, меня зовут
1: Дана, я неваковский профессор Назарбаев Университета, работаю в области биомедицинской HEY, инженерии
0: и вместе вы подкаст Белка и стрелка. Знаете, хочется уже начать наш подкаст с благодарности вам за то, что вы нас поддерживаете и за то, что вы нас распространяете. Я вижу каждый репост. Пожалуйста, продолжайте в таком же темпе, потому что все сторонники ненаучной информации, у них, знаете, очень хорошая система шеринга. То есть каждый человек ширит в среднем минимум три мракобесных новости. А вот у м-. пронаучных вещей, там, где, знаете, логика сходится, там, где нету никаких типа ужас, мамочка! А!» Вот где вот такого нету, максимум репостится один раз в среднем. И, пожалуйста, если у вас есть возможность показать нас вашим родителям, показать нас вашим бабушкам, дедушкам и младшим братьям, сестрам, это нам очень и очень поможет. И это поможет и вашим близким, и вам лично. Потому что... И нам. Ну нам тогда... Понятно. Для того, чтобы все наше общество становилось умнее, мудрее, нужно, чтобы оно потребляло умный контент. Контент, который не манипулирует людьми. Если вы хотите, чтобы ваши близкие перестали вам скидывать всякую фигню. <совет> а, начните <совет> им скидывать нас <совет> Прям подходите, берите телефон Закачивайте им там Google подкаст, Apple подкаст Открываете нас и говорите, слушай Без шуток, на сегодняшний день По-другому подкасты, к сожалению Не могут быть распространены Только прямая рекомендация От тех, кто уже нас слушает вот.
1: <совет> Да, и мы есть везде От Яндекса до Ютуба you have no excuse. У вас нет никаких <совет> отмазок Что вы не можете слушать что вы не можете видеть Мы есть сейчас везде
0: вот. И мы создаем контент Это как бы наша ответственность Но создавать нам аудиторию можете только вы сами вот. Спасибо вам за это Вы это делаете Мы просто хотели бы, чтобы это делали больше людей Окей, надеюсь, все, кто пролистули до этого момента Могут дождались Тема сегодняшнего дня – наукометрия. Вот, да, объясни людям, зачем сегодня говорить нам о наукометрии? Зачем обычному человеку понимать, что такое наукометрия, и где она применяется, и вообще, что это за мерение? Кто среди ученых Самый
1: красивый, сильный. Красивый, самый красивый, умный. Но, смотрите, ребята... Каждый может говорить, что он ученый. Вы сейчас видите, что в любом инстаграме все-таки я ученый, я там доктор из каждого этого. Как это проверить, что он ученый или нет, да? Вот забиваете его в Гугле и выходит, например, его страничка Google School, и видно, сколько он статей написал и кто его цитировал. То есть mm-hmm. мы сразу понимаем, что он реальный ученый. Его даже другие ученые, получается, как бы репостят, да, как бы его работу. И. Ну, в этом в каком-то смысле. И это очень важно. Мы должны понимать, что это не просто ученые в вакууме. То же самое в Казахстане, например. Я сейчас пишу грант, Такая, я все еще, и каждый год пишет гранты, и спрашивают, не только у вас, но у вас много налогоплательщиков казахстанских прошу деньги. И вот, я тоже должна приложить такие усилия, показываю, что вот я ученый, меня вот репостили, цитировали другие ученые, и есть такая цифра, например, h чиндекс, да, вот она такая циферка, например, 8. 8, это значит, нет такой... Средненормальный ученый. Если H-индекс там 100, то там супер крутой ученый. Если этого H-индекса вообще нет, скорее всего, это или студент, он еще ни одной статьи не написал, или он написал такие ужасные статьи, что никто даже не удосужился их как бы цитировать. То есть, вот. Это наукометрия, она помогает понять, какой ты ученый, насколько ты был эффективен и вообще насколько релевантно то, что ты делаешь. Вот,
0: но причем это все еще зависит от области. То есть если в данной mm-hmm. области H-индекс 8 на ее уровне, карьеры это норма, то на момент, uh-huh. когда я заканчивала свою академическую карьеру, да, то есть вот год назад, у меня был H-index 2, и он, кстати, так и остался два, хотя у меня вышла еще там, статья. Это значит, что мои статьи цитируются всего два раза, каждая в теории, на практике меньше, но в моей области это норма. То есть по окончанию PhD Человек, занимающийся расчетной физикой, у него H-индекс около 2. По окончанию первого постдока около 4-5. По окончанию второго постдока вот тут идет довольно большой скачочек, потому что все предыдущие работы обычно к этому моменту начинают выстреливать. Mm. И обычно mm-hmm. второй постдок э, люди заканчивают от 8 до 15 в зависимости от удачи, актуальности, нетворкинга э, и вот разных других показателей. Да? То есть если вам говорят, что у человека H-индекс 2, и он э, социолог, то, возможно, у социологов это вообще самая высокая планка. А если Ой, вам человек социолог. говорит, что он профессор в квантовой механике, и у него H-index 2, тут надо прям очень сильно напрячься. При этом, когда да. такой же человек сказал бы, что он только закончил PhD, у него h индекс 2, то это норма. Вот. Но вообще, mm-hmm. что такое H-index? Дана вам объяснила. Это вот такой э, параметр, индекс Хирша называется. Он у нас в науке всего лишь с 2005 года. И у него, как бы, получается, вот у Даны, допустим, 8 статей, каждая из них цитируется 8 раз, да? Бум по одному разу. И значит,
1: меня шестьдесят 60... 64 раз. Благодарю, 64 человек. Вы сделали мою карьеру. Без вас я бы никогда не стала профессором. Еще чуть-чуть, и я стану уже профессором. Давайте, работаем, работаем. Цитируем, пости меня.
0: Такая Дана, нижний почерк не но вернемся к H-индексу. Итак, смотрите, у Даны H-индекс 8, и в теории это значит, что ее как бы должны были процитировать 8 раз каждую ее статью, да, это довольно тяжелая математика. Я помню, что при H-индексе 8 у Даны должно быть 64 цитирований, но по делу, сколько их у тебя? Ну, больше 100, вот меня как минимум больше
1: 100 раз кто-то цитировал, я mm-hmm. не знаю, кто вы прекрасные люди
0: еще раз Ну, в общем, это немножечко неточность самого H-индекса, и уже в статье, где вот он описывался, там уже говорилось, что H-индекс может быть не всегда точен. И, допустим, гениальный ученый который смог сделать всего лишь одно исследование, например, Томпсон, да, он в квантовой механике, есть такая статья прям супер-пуперская, это Томпсон сделал всего одну такую вот статью, у него H-индекс, я даже не проверяла, но я знаю, что она будет один. И, или три, или, или там вот, ну сколько статей у него. Вот. А по факту эту статью репостит просто каждый PhD-студент, когда делает э, диссертацию в квантовой механике. И поэтому появились э, разные другие индексы, в том числе вот, например, такой, как... Э, э, да, подскажи мне букву. G. G-индекс, который более точно характеризует вот эту вот зависимость между количеством статей и цитированием. Вот. Mm-hmm. То есть, если То есть, вот.
1: 50, да, больше,
0: да? да, да. То есть вот 157, mm-hmm. у тебя корень квадратный 157.
1: Oh, yeah. Это много, это больше, чем точно 8.
0: <laughs> <laughs> ну, примерно, примерно так. На самом деле э, с индексами, ну, они очень такие все особенные. <laughs> ну, сейчас давайте про наш любимый индекс. Индекс. Кот oh, про мне нравится. Да. Индекс кардашьян, это <смех> у меня он высокий. В этом подкасте я точно, <смех> я точно сделаю... <смех> <сверху>. я кардашьян? <смех> я такая, я кардашьян казахстанской науки. <смех> в инстаграме. <смех> в англоязычном мире индекс кардашьян был определен в 2014 году на основе социальной сети Twitter. То есть они инстаграм, к сожалению, не учитывают. Гады. <смех> в общем, <смех> это такая мера несоответствия между интересом людей, то есть публики, социальных сетей, к ученому и его статистикой публикации. То есть у человека может быть очень много публикаций, но при этом его никто не репостит в Твиттере, и может быть наоборот. И вот всякие пустышки, которых не ученые часто репостят, mm-hmm. у них высокий индекс Кардашьян. И это очень грустно и плохо, и это как раз-таки говорит о том, что ну, это, в общем, само за себя говорит. Кстати, эти индекс mm-hmm. очень важен именно за последние пять лет. То есть есть H-индекс за все время, оно чаще смотрится за H-индекс последних пяти лет,
1: вот. Да. Насколько ты был активным э, ученым?
0: Именно сейчас. Но это,
1: о, да, на самом деле H-индекс, он достаточно серьезно рассматривается, это достаточно серьезная как бы наукометрическая категория для ученых. Даже на работу берут, смотрят гранты по этому h То есть чем, как бы это серьезно, если у вас совсем плохой H-индекс, а, но это, опять, как Амина говорит, все зависит от области, потому что физики вообще не цитируют, я не знаю, физики, может я оттуда цитируют. и поэтому ушла. Все
0: нормально. А вот
1: биологи, биологи, они... Как все? Ты им только дай по цитирую, они тебя инстаграм пожиру процитируют, даже твой.
0: Ну, вот так и есть, да. А давайте
1: поугадаем H-индексы разных ученых. Да, я подготовила <туртуртург> вам H-индексы
0: <туртург> своих любимых ученых. Я угадаю, я узнаю Эйнштейна. Эйнштейн, а Эйнштейн не пошли. Я, Да, 114. Мало, я узнаю. 130 669 всего цитирований. Нильс Бор. <тург> Ой, <черт>, я забыла. Слава что память, как у рыбки. Да, 60, 60. От
1: 60 до 70. 71. А, ну, почти, почти, почти. Ну окей, неплохо. Да. Дальше. Ричард Фейман. А, это мужик, стопудово не меньше
0: 50, от 40 до 50. Не меньше 50, от 40 до 50. Ну, мать, ты че? Не больше 50. Не те, которые хорошие фолловеры, а те, которые не подписаны, а приходят просто гадостней мне сказать. И такие. Почти. Тама одна, мне пишет там. Даже не у меня, ну в общем, дама пишет У Билла Гейтса суммарно больше взносов в ВОЗ, чем у всех остальных Я ей показываю, говорю, вот финансовые отчеты в ВОЗ Там у него, ну, где-то 5-6%, да? Нет, это неправда Вот показывает мне, значит, World Economics Report Я забыла точную ссылку, если кому надо, я вам потом найду А там написано прям текстом Даже не статистика, да, указана А просто текстом написано Билл Гейтс, фонд Гейтсов всего вносит в ВОЗ 9,8% Я говорю, хорошо, 9,8% В каком месте 9,8% больше, чем 92% Ой, всё-таки общем... такая вредная
1: Я не буду тебя цитировать Оставайся там со вашим х-эндексом 2 всю жизнь Хоть а, вот у тебя да. Короче, от 40 он, до 50 у Фейнмана Мстя, вот это вот это называется месть 59. по-научному
0: 59
1: От Сколько? 59, а, 59.
0: Вот, когда Но, кстати, ты знаешь, что мы... Не
1: у мужчин цитируют больше, чем женщин. Да,
0: Почему? потому что у Марии Кюри, казалось бы, вот кто из вас знает, кто такой Фейнман, через одного? А кто из вас знает, кто uh-huh. такая Мария Кюри? Каждый. И у Марии Кюри сколько? 24. Mm. Я почти поверила, ты oh. даже не удивилась. At- <conference> потому что Knut's это mm, грустная uh- правда жизни. Даже Марию Кюри никто не цитирует, точнее так, использует ее работы, но не ставят, что впервые это было написано в статье Марии Кири Зато у нее есть Нобелевская премия, мы все. В конце концов, а кстати, вот я села и посмотрела, сколько у нас Нобелевских премий у женщин 54 штуки. Я отмела литературу и экономику. Не в, не в обиду этим людям <свят> Будет сказано Просто у них, наверное, какие-то другие Ну, кто в литературу цитирует там? Ну, вот, роман же никто не будет цитировать Или это боба делал ну, да? ну, как-то странно <свят> вот. И, короче, прошлась Вот угадай У кого вообще есть H-индексы в Google Scholar? Хотя, О, ладно угадай нет. число Я
1: тебе даже имена не буду просить Ну, окей, ты сказала уже Мария Кюрей Это уже как минимум
0: один человек есть, есть. А, Ну, штуки две, наверное, три? Три Именно, Мария Кюри, uh. Фрэнсис Арнольд и Дона Стриклан. Причем Арнольд и Стриклан получили Нобелевскую премию в 2018 году. И у них нет... А сколько у них интересных индексов? Uh, у Арнольд 123, у Стрикланд 21. Но дело в том, что Арнольд, она получила Нобелевскую премию за то, что создала uh, новый вид баз данных для... Это <s> какая-то... <Google> химико-биологическая база данных была вот. и естественно каждый кто использует такую базу данных он ее будет цитировать иначе ну, mm-hmm. тебе вернут статью и скажут ну ка процитируй вот это любой редактор в журнале сделает а стриклен ее работа была вот эти вот ножницы как бы лазерные ножницы которые позволяют нам сейчас делать операцию на глаза то есть mm-hmm. там же же не просто лазером mm-hmm. там же специальный такой вариант как бы и вот она это изобрела. она была частью проекта который это изобрел вот и получается, что у нас есть в Google Scholar, только последние дамы, последних вот, вот, которые сейчас даже активные работают, а старушек наших любимых, ну то есть перед Доной Стрикленд Нобелевскую премию по физике получили очень-очень давно, по-моему, в 50-х, У женщина. Mm-hmm. Uh-huh. И вот с 50-х годов как-то никто не заморочился ее работы поместить в Google Scholar То есть сейчас то, что новые работы появляются Они автоматически туда добавляются А вот старые работы, их как бы нету Никто не, да, их нужно вносить Никто да. не заморочился То есть mm-hmm. вот Мария Кюрик кто заморочился, добавил туда А вот, например, Розалин Франклин, которая помогла ее вклад был очень большой в открытие ДНК настолько большой, что в ее честь назвали институт. Если вы выберете объеме Розарит Франклин, люди, работающие в этом институте, будут высвечиваться, а она нет. Ну, то есть, человек не получил Нобелевскую премию за свое открытие только потому что умер. Нобелевская премия вручается ныне живущим. Ее нельзя посмертно вручить. Она работала с рентгенами, и, соответственно, ее здоровье очень быстро накрылось. Вот. И в 42 там года она умерла, да, очень рано. Угу, да, вот. очень. И как бы, ну, очень обидно. Я не хочу сказать, что только женщин никто не добавляет, да. Лично я нашла три случая мужчин, кого не добавили. Это Карл Бош, племянник э, ага. того самого Боша. Этот Карл Бош, он получил Нобелевскую премию за методы high pressure chemistry. Угу, высокого давления. за химию высокого давления, вот. Это было, я не знаю, в 30-х, годах он получил. Но его тоже работ нету. Google Scholar. Потому что они на немецком были? Ну, вот, скорее всего. Но есть более современный кейс, это, например, Алек Макдирметт и Хидеки Ширакава, которых я рассказывала в прошлом эпизоде про случайное открытие. Они изобрели полимер, термопроводящий, и в честь Макдирмета тоже даже назван институт. Их тоже нет. Их тоже нет. причем Макдермет умер в 2007 году, как раз когда вот Google Scholar только начал развиваться. Mm-hmm. То есть можно mm-hmm. понять, да? Но если в твою часть назвали mm-hmm. институт, неужели администрация этого института должна проследить? Просто если в мою честь назовут институт, пожалуйста, администрация института проследите, что
1: было Ты себе Это, господи, как это называется? Видели отдельный грант какому-нибудь который для тебя это сделает?
0: Ну, я надеюсь, что ну, ты не заморочишься. я не буду тебя
1: цитировать. Нет, вот. я не буду цитировать вот. тебя. Я заморочусь, и ты мне останешь деньги. А так Нормально. Нет. Я тебя отомщу. Отомстю. отомстю можно купить. Это довольно легко. Ну, ладно, давай поговорим пока что о живых людях. Пока что живых. Да, ученых. Но они... Это очень скучный лезть из...
0: Давай из я просто больше семи не смогла прочитать, в смысле, я прочесть-то смогла, просто было так скучно, что больше семи, мне не захотелось даже их проверять, что за люди Да не,
1: можно первые трех или четырех даже, парочку из них сказать, ну вот первый, короче, самый цитируемый чувак, у него 296 h индекс. то есть его, его цитировали миллион раз, короче Он круче Эйнштейна, понимаете?
0: И вы даже не знаете, как его зовут. Вот чувствуете несправедливость этого мира. Просто Эйнштейн, 114 Кюри, 24 и Мишель Фуко, коллеж де Франс.
1: Да, он что-то вообще делал про... Я такая, все гуманитарщики, что это про гуманитарные науки. В общем, что-то неважное, но его цитируют везде.
0: Не Второй, важно. чувак. Подожди, подожди, давай. Н- Неважно. Книга 1978 года Discipline and with The Birth of the Prison. По сути, Что? он, он Что? понимаете, он взял Достоевского и написал на, на эту тему научную книгу. Обычно же Дон Thinkren пишут, то есть художественные пишут по основам, да?
1: Вот. Ну ладно. Я же говорю, что, да. что гуманитарии эти. Ну вот, ну второй второй чувак, э, его зовут Рональд Си Кеслер, он все еще жив, он работает в университете Карпле в медицинской школе, он психолог. У него H-индекс 289, хотя, нет, 291 я его перепроверила сегодня. А, у него самая цитируемая статья 25 584 раз его цитировали. Ну короче, его дофига радует. цитировали за все время его 400 тысяч раз, 400 тысяч раз. Он один из тех людей, который придумал вот эту классификацию именно вот этих э, всяких э, болезней психологических. И немножечко у меня критика к ней, но я все равно расскажу. Статья про э, его самая цитируемая статья, они смотрели какие разные болезни вот, психологически встречаются в течение жизни у человека. Они взяли интервью у 9285 человек и спросили, какие у них есть болезни, какие симптомы. Да? И выяснилось, что там 20-80% они страдают тревожностью, 20% у них там, переходные настроения постоянные, переменчивые. У 25% нарушение импульсивного контроля. То есть 25% людей там шапоголики или какие-то игроманы. 14% из этих людей наркоманы. А у 46% и... Там, остальных процентов вообще другие какие-то болезни есть психологические. Это было настолько, как бы это очень каноническая статья для психологов, которые они постоянно цитируют и говорят, О, вот, окей, он. он, он как бы такая статья, поэтому она и у него такой высокий цитируемости. Но самое интересное, самое главное, что они нашли в этой статье, что вот эти все болезни как бы начинают проявляться с подросткового возраста, с 14 до 24 лет. И прям большими буквами там написано, типа, с детства надо подчиняться, поддерживать психологически детей и присматриваться, что у них их в этот момент тревожит, вот,
0: вот и эта статья вот, Сейчас, о, да. эти психологи, пока ты рассказывала эту статью, я просто вспоминала там по статистике на десять uh-huh. девчонок вот эту вот песню, да, я же переделали, что там типа три алкоголика, два наркомана, один, вот это реально так и есть, один жена и тот же
1: вы, вы все относитесь к какой-то категории, и про вас уже есть статья. <свят> замечательно.
0: Замечательно. Психолог. Ну, Какие че, кто у тебя люди. есть еще? А, ну, на третьем месте это, наверное, единственная статья, которую я прям реально смогла прочесть, понять и сделать саммари. Значит, ученым зовут Грэхом Голдис. Спасибо ему за то, что статья у него понятная. И h индекс 289 всего цитирование за всю его жизнь 318 176. Ну, то есть. Он wow. в три раза круче Эйнштейна Понимаете? В три раза вот, А вы не знаете его Эйнштейн. имя Ощущение, как mm-hmm. будто так легко быть круче Эйнштейна да? Дальше mm-hmm. Статья Которая 5 680-3 цитаты The disease burden associated with overweight and obesity статья 99-го года, и в ней они собрали анкеты у 16884 <зар> человек. Я читаю эту статью? Да, потому что она единственная, которую Да-да-да-да. можно там прочесть. Эти люди все старше 25 лет, и они нашли, что у более полных людей, сюрприз-сюрприз, болезни встречаются чаще, вот, то есть как минимум появляются с каждым новым килограммом у вас там... В, в определенном количестве да, появляются новые болячки. Там. Если вы более полный, у вас хотя бы две какие-то болячки есть. То сердцем проблемы, то еще что-то отваливается. Просто как бы там, да, шерсть выпала, да, хвост отваливается. Вот это он Колтит. Номер три в мировом рейтинге. Ну, номер четыре, я думаю, многие могут притвориться, что они прочли и все поняли. Зигмунд Фрейд. Зигмунд. 286
1: H-индекс. Да? Ну,
0: да, Самая цитируемая у него книга Interpretations of Dreams, 69 679. понимаете? 69 uh-huh. Просто Мария Кюри максимум 271, кажется. Не тысяч, 251. Даже не тысяч, просто 251 штука. А тут 69 679. Просто... Что? Что я Вы могу знаете, сказать? да? Секс продается. Секс
1: продается. Вот и все. Но... Вот прям Зигмунд
0: Фрейд. Смотри, смотри. Секс продается, но не так хорошо, как преступление и наказание, да? Да. И литература продается лучше. После нее общем, продается да. психологические проблемы. проблемы и... да. Детские, причем. А потом пожиреет. Потом. Да. Притянет. Да. Как бы, не там духовного, это такое-то. Там... Вершина пирамиды, а секс, видимо, внизу. Я считаю, что остальных даже читать не надо, хотя среди них есть несколько статей, которые на французском изданы. Ну, то есть номер 7, Пьер Борде, 275 H-индекс, и самая цитируемая у него статья, о господи, я попытаюсь прочесть, но вы мне простите, да, это? La distinction critique sociale du jagement. Это конечно ужасно. <laughs> давайте притворимся, что вы этого не слышали. Статья 1979 года. Во-первых, какого черта в 1979 году и до сих пор писали статьи на разных языках? Что такое? Ну ладно.
1: О, ой, давайте я тогда еще расскажу, чтобы этот политкорректный был список, я еще расскажу про одного азиата. Шизу, Шизу Акира. Осака uh, Юниверсити, он шестой по цитируемости ученый, он все еще жив и все еще очень активный ученый, ему 67 лет, uh, его h сейчас уточню, <coughs> 276, uh, он биолог или биохимик, uh, работает в области распознавания патогенов и врожденный иммунитет, то есть он как бы стоит во главе всех этих врожденных иммунитетов. Помните, мы рассказывали в нашем эпизоде «иммунитет»? И мы там рассказывали про врожденный иммунитет, а, и вот и врожденный иммунитет он у нас есть у всех, и, например, чтобы, например, бороться с раком, у нас борется это наш врожденный иммунитет, то есть он всегда знает, что рак, это, например, это враг, да, вот и а, он на самом деле, вот, да, у Шизула Кира самый прикольный его статья был, он исследовал именно называется такие рецепторы, которые узнают патогены, да, а, называется Toll-Toll like receptors. Рецепторы похожи на toll. А, и, и я думаю, что за слово toll? Окей, okay, сори, я не выговариваю буквы L твердую. И там T, DO, O и И я думаю, что за toll? Как и что это значит? И оказывается, это toll-like рецептор. Вообще, я в каком-то году, там, в 50-х открыл немец, немецкий ученый, и когда он понял, что это за рецептор, он такой, да, ну что, что-то на немецком, да, здесь толь и толь, это типа великолепное или что-то типа прекрасное, да? да? Нет, нет. Да, да, да. Вот и вот это такая великолепный рецептор. Вот так название и название осталось, и вот этот великолепный рецептор играет очень большую роль в нашем вот иммунитете. Вот это вот
0: такая <связывая> веселая история, и <связывая> вот это. Насколько поступили, и... красиво, и пропустили единственную женщину первой Номер 5. Я думаю, что это женщина, потому что имя Джоан... А ты думаешь, это женщина? Ну, я не знаю. Джоан Мэнсон. Ну, Джоан. Ну, может, это и мужское имя. В наше время непонятно. Фотографию не смогла нагуглить. 18-286 Executive Summary. Heart Disease and Stroke Statistics. Там идет обзор за 2013 год от американского... Не СТСИ, а вот у них еще есть там... В общем, у них так много всяких агентств Это агентство, которое занимается именно Heart diseases И тут, в принципе, неудивительно, что очень много цитат Естественно, когда ты делаешь какую-то работу (laughs) По сердцу, ты же должен ее обосновать И отсюда тебе нужна статистика И вот тут, пожалуйста Executive summary Ну, как-то даже обидно (laughs) что Единственная женщина с такой Непрорывной, а важной Но обычной темой вот. А-а. Я пойду прогуглю, может, это действительно же? Хотя нет, в Google Scholar... Это женщина,
1: это очень... я, ведь, я ее <связываю> прогугливаю, это женщина. Она профессор медицины в школе Гарварда. Да, вот она занимается болезнями сердца, эндокринологией. По идее она врач. У нее есть даже несколько книг. Смотри. Ну вот. вот, замечательная женщина. Ну, это окей. Женщина. А ты знаешь, Амина, какой самый высокий H-индекс у казахстанского самого цитируемого ученого? Да, нет, я, к сожалению, подумаю. Нет,
0: пока не, пока не. Ну, больше восьми, уже понятно. Ну, среди казахстанских ученых, с которыми я лично знакома, самый высокий H-индекс, который я видела, это был 34. Больше 34 мне не попадалось. Но я, естественно, знаю не всех казахстанских ученых, а довольно мало знаю биологов, поэтому предположу, что если у химиков есть 34, то у биологов должно быть 44. Ну, Нет? вообще, это не биолог. Окей. Кто это?
1: Это Радбай Мрозаков Севернадийского национального университета. И, по идее, он, типа, физик, математик. Да
0: ладно. Вот. <laughs> То есть самый крутой чувак но Он, он больше... не физик-математик Вау. Да,
1: и он теоретик И он какую-то работу сделал Но у него очень много хороших И вот цитируемость Его самая как бы, цитируемая работа 241 раз он был цитируем
0: Неплохо 241, ну, общем, да, еще 10 раз И
1: Кюри Да, вот его 47 раз У него и чин, 47 Я его знаю лично
0: это прям вау. Так, я думаю, так, что а? здесь можно <с> Я дышала одним воздухом. хапсим. H-индекс 47, аплодисменты.
1: Такая <свеч> 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 Вот. Вот. На ну, ну, чем? <свеч> На самом деле очень а классно. давай поговорим о самых цитированных статьях.
0: Или Ой-ой. ты еще что-то хочешь сказать? <свеч> Нет, давай ты. Давай <свеч> <я>. <свеч> Сам, самые статьи это, – это твой профиль. Я могу только добавить, что в моей области самые цитируемые статьи это явно не Эрвин Шрётингер, да, хотя каждый физик, теоретик начинает свою диссертацию с его уравнения. Вот. Не... Но мы цитируем, видимо, не его оригинальную статью, потому что она на немецком, а цитируем mm-hmm. учебник. Соответственно, там учебник 2010 года какой-нибудь. То есть нечестно, я прям обиделась за Шрётингера. Но самое цитируемое в моей области это статьи, которые описывают механизм работы кодов, которые мы используем. Ну, то есть, как бы, квантовую механику Ты можешь, конечно, ручкой и бумажкой решать Можешь сам писать какие-то коды Но если ты работаешь в молекулярной динамике, например То, естественно, ты, готов... uh-huh. ты используешь готовый код И вот Громакс Один из самых uh-huh. знаменитых э, кодов У этой статьи 3409 цитат Я уверена, что еще 3000 раз никто не процитировал Хотя использовали этот код 3000
1: Такая, я вам сейчас расскажу, статьи в биохимии, вам 3000 покажется просто тоже. Ну, в общем, на самом деле, вы даже не представляете, как заполнен интернет научными статьями. Мне кажется, самое большое данных это именно научные статьи. Сейчас, по крайней мере, вот в этих научных базах, вот веб-опсайм называется, там 58 миллионов статей. 58 миллионов. Интересно, сколько фотографий в Инстаграме? Только моих. 58 (сOR) миллионов. Только моих 58 миллионов (сORPS) селфи. Но, я думаю, надо больше. (сORPS) Но они просто весят, скорее всего, меньше. И так вот, представляете, что, скорее всего, из этих, больше половины из этих 50, даже, наверное я не знаю, очень больше половины этих статей никогда, я слышу, как ты пытаешься гуглить, (свят) этих статей никогда не было цитируемо. То есть там большинство из этих статей, скорее всего, большой-большой мусор. И всего я посмотрела, есть такая э, тоже такая топ-статистика 100 самых цитируемых статей. Представляешь, что 100 из этих 58 миллионов статей это просто просто настолько они аутуайры,
0: настолько они крутые, что их так много цитируют. Что? Мне кажется, начала читать эту статью э, про другие статьи, да, и там было написано, что mm-hmm. если вы возьмете э, первую страницу всех этих статей в мире mm-hmm. 58 mm-hmm. миллионов, то у вас получится стопка высотой с э, Эверест, почти Эверест, еще да, да, да. не хватает. Mm-hmm.
1: Ну и вот, хотите, я расскажу, какая статья, научная статья, самая-самая цитируемая за всю историю человечества.
0: Не уверен, нибудь <laughs> Извини, какая? How dare you! <laughs> Ты просто завидуешь. Я, Ну давай. Ты <laughs> обмела Самая <clears throat>, цитируемая статья была
1: написана в 1951 году. Она очень старая. И ее цитировали 305 тысяч раз. 305, не твои там 3 тысячи. 305 тысяч раз ее цитировали. Написана, она была Оливером Лаури. И он на самом деле до сих пор сам удивлен, почему эту статью цитирует, потому что он считает, что это такая достаточно посредственная статья, а также, как и
0: ты. Если ты уже автор, я, он...
1: Но на самом деле эта статья, она прям настолько каноническая, что она, она описывает метод определения количества белка в жидкости. То есть это то, что мы этой, этим методом до сих пор пользуемся в биологии, в биохимии. Он помогает действительно определить, сколько белка в какой жидкости. Вот, если ты не цитируешь эту статью, статья, то есть как бы, значит, это как уравнение Шрёдингера. Просто в, это, в этом случае есть статья, которую нужно цитировать. Вот.
0: Попрошу, у Шреддингера тоже есть статья. Статья. немецкий язык не считается. Какого года? Я не понимаю, Статья называется Квантизируем Alts-Invert Problem. За нее он получил в 1933 году Нобелевку. В конце концов. Ой, цитируйте шрифтингира, а то обидно, так за мужика. Биологи, это, да, такие цитируют? Ну, это, короче, знаете, у биологов, как у, они, как у противников вакцинации. Там, каждый должен три раза эту статью. А у физиков, как у вакцинчиков. Нифига. Типа, да, это правда. ваш ваш нравится,
1: твои ноги. Я это воспринимаю как сейчас как личный выпад и личное оскорбление своего. Но ты
0: все равно не будешь меня цитировать. Что ты мне сейчас сделаешь? Не репостишь мою фотографию?
1: Так, пошли дальше. Но дальше самая цитируемая статья. Но вторая тоже, я уже не помню, честно. Но третья тоже относится к белковой биохимии. И она самая топ-третья цитируемая статья. Метод Брэдфорда. И она тоже самая, тоже аналитический метод для определения количества белка. То есть ее тоже везде-везде-везде цитируют. И вот. Но это, на самом деле, там куча, много статей. Большинство из них действительно по биологии, по биохимии. И у меня было такое ощущение, что этот век реально был век биологии биохимии и вот, биотехнологии. Все вот прям статьи один в один про какие-то новые исследования, про гены, про генетические исследования. Вот даже есть две статьи, которые даже стали обладательными благодаря этим статьям Они как бы эти авторы получили Нобелевскую премию. Это четвертая самая цитируемая статья. там 65 тысяч раз. 65 тысяч раз ее цитировали. Это метод секвенирования ДНК. Статья такая суперстарая, такая, и открываешь, она 80-го года. Распадается, так. да, прям в руках. Ну да, да, распадается, да, да. да. Ну, вообще, она 70-го какого-то года, но получил нобелевскую премию, за нее Сангер в 1980-м. И... Это вот он рассказал метод, как секвенировать ДНК. До этого не могли секвенировать ДНК. Могли секвенировать просто какие-то частицы белка, там, там, инсулина. А здесь впервые могли секвенировать целый большой ДНК. И это было, типа, вау. И это поставило, как бы... И благодаря этому мы можем, типа, узнать, кто мой отец или, там, кто моя мать. И всех этих драматических моментов уже, к сожалению, нету. Вот. Я... что? <смех> <смех> что? <смех> что? Я что что ты хочешь возразить против биологов? <смех> а ну, ну вторая, вторая... Нужно
0: объединиться. Подожди.
1: Подожди, подожди. Вторая статья, которая... Ну вот я же тебе сказала, что есть две статьи, которые дали Нобелевскую премию. То же самое, цитируем топ-100. 63-я статья, самая цитируемая 63-я статья. Кстати говоря, женщина Кэрри Мюрис, э, она тоже получила Нобелевскую премию. И за метод ПЦР He-he. Мне кажется, благодаря коронавирусу, мне уже даже не нужно рассказывать, что такое ПЦАР, мне кажется, там каждая собака сейчас знает, что такое <laughs> ПЦАР, вот, и вот она открыла этот метод, как бы отписала этот метод, то есть статья просто описывает этот метод, и за это они получили а Нобишку премии. это был прорывом, то, что эти... Эти вот э, две статьи до сих пор вот, до сих пор во всех лабораториях используются, и они до сих пор, сколько лет прошло, там 30-20 лет, до сих пор они как бы считаются прям Ну, ты скорее привела, Но... знаешь,
0: такой, хорошие примеры. Ну, то есть это действительно какие-то канонические хорошие исследования, которые применяются. Там среди этих 100 статей столько, ну, они... Не настолько, не такое большое значение человечество привнесли. Зависть. Зависть.
1: Ну, в общем-то, на самом деле, но на самом деле, для себя это был очень полезен, на самом деле, подготовка к этому подкасту. Я поняла, как мне свой ичинтекс поднять.
0: Репост. У меня.
1: Да, как сделать,
0: как заставить
1: людей меня цитировать больше? Как написать такую статью?
0: Вы думаете, она просто так поменяла имя своего инстаграма? Все серьезно, да? Захожу, там написано, да, на АК-86. Все испугались.
1: Вот, я понимаю, все статьи, которые такие супер цитируем, они все описывают какой-то метод. То есть это все статьи, которые описывают протокол, метод, чтобы найти что-то, которое потом другие ученые будут использовать. И, и это все. Вот она, вот она формула.
0: Звучит так Больше. просто, но нет.
1: Вот, я просто сейчас должна придумать какой-то метод и написать про эту статью, и эти методы будут все пользоваться и будут меня везде цитировать. Все очень просто. Вот она, вот она, вот
0: золотая жила моя. Ну, как альтернатива, ты можешь писать Ш-ш-ш. обзорные статьи. Если да, писать обзорные. обзорные статьи, то ты, конечно, не войдешь в эти топ-100, но в топ-1000 войдешь. Не, я хочу в топ-100. Ты пожалуйста. Тотально, пожалуйста. тот ты не стоишь, так сам осень. Молодец, всё, правильно. Амбиции закладывают дорогу. Да. Думаю... Давай подведем итог для наших yeah. слушателей, не ученых. Все вот эти параметры, H-индексы, они очень важны и в большинстве себе действительно определяют, стоит ли слушать этого ученого или нет. Потому что H-индексы и вот все эти индексы, они зависят от того, цитируют ли другие ученые в области эту работу. То есть признали ли другие ученые в области эту работу. И когда вы цитируете какого-то человека, у которого H-индекс за последние пять лет сплошные слезы, но <Служит> <сорки> <сорки> Сто задумайтесь Стоит, конечно, помнить про то, что иногда какая-нибудь чухня получает <сорки> <100 000. сорки> цитат и Иногда получается, как у Эйнштейна или как у Марии Кюри да, 251 цитата Но это же неправда То есть мы все понимаем, что Марии Кюри, скорее всего, цитируют чаще и Просто не ставят ссылку на ее статьи, не заморачиваются Или ссылаются, например, на учебники в которых описаны uh-huh. ее методы. Это тоже довольно часто происходит. То есть от этого Мария Кюри для нас не стала менее значимым ученым в истории человечества. Да? Вот. Помните, что есть разные ситуации, но в среднем по палате человек, который что-то говорит и у него нет вообще никакого индекса, даже как у меня двоечки, возможно, не достоин вашего внимания. Возможно. То есть там вы сами определитесь, <laughs> да или нет, мы вам не указываем ничего. Хотя хочется. Да. Но не указываем. Не указываем. Да. Вот. Вот.
1: <laughs> нет, это, это на самом деле важно, чтобы тот ученый, который вы слушаете, не оказался просто ученым с, с индексом Ким Кардашин в Инстаграме, а в реальной жизни это как бы вообще никак не ученый.
0: Ким я на индекс в Твиттере Да. <laughs> да. Вот. Но мы свой придумаем чтобы... Вот. Но я бы не хотела, чтобы индекс в Инстаграме называли в мою честь. In case, if you are thinking. Вот он, прекрасная месть. Давайте запустим индекс Амин и Спасибо большое, но нет. Тогда что будет индекс подкаста Белка и Стрелка. Ладно, посмотрим. Спасибо вам за то, что вы нас дослушали и вообще за то, что вы нас рекомендуете. Пожалуйста, продолжайте Также Давайте вместе улучшать умный Инстаграм и умные социальные сети. Это зависит, естественно, только от нас. Пожалуйста, помните, что вам нужно развивать, нам всем нужно развивать критическое мышление. Это процесс безостановочный, его нужно все время делать. Вот, Быть уважительными друг к другу, уметь друг друга слушать. И цитировать. Пока-пока. Пока-пока. I know you tried so hard